0: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Buchautorin, Mama von zwei wundervollen Kids und Unternehmerin. Und heute ist der zweite Teil einer ganz, ganz besonderen Folge. Wenn du gestern schon reingehört hast, dann weißt du, dass ich gerade so richtig am Feiern bin, denn mein Podcast, den du hörst, den du jetzt gerade hörst, den du vielleicht schon länger hörst oder ja, vielleicht auch erst ganz neu entdeckt hast, der wird tatsächlich fünf Jahre alt. Und das ist natürlich für mich ein riesen, riesen Grund zu feiern. Und zwar in dem Ausmaß, dass ich mir für diese zweite Episode heute sogar auch mal zum mit mir selber anstoßen <lacht> ein kleines Gläschen Sekt dazu geholt habe, um mir in Ruhe mit dir für dich die Fragen zu beantworten, die aus meiner wundervollen Community gekommen sind. Denn falls du die Folge gestern noch nicht gehört hast, ist ja meine Idee, dass ich in der ersten Special-Episode Fragen aus meinem Team beantworte und heute in einen Ask-Me-Anything-Modus reingehe und Fragen von den lieben Teilnehmerinnen aus der Ayurveda-Ausbildung beantworte. Die habe ich nämlich vor ein paar Wochen gefragt, hey, was wolltet ihr schon immer mal von mir wissen, was darf ich euch verraten und so dürften sie hier quasi den ähm, Podcast mit formen, ja, und das ist natürlich etwas, was ich ganz toll finde, wenn ich hier wirklich dir und euch Fragen beantworten darf, dass ihr mich kennenlernt, dass ihr mal so in meinen manchmal ein bisschen verrückten Kopf reinschauen könnt und das macht mir wirklich riesig, riesig viel Freude und erfüllt mich, wenn ich auf dem Weg mit euch in eine tiefere Verbindung treten kann. Bevor wir aber diese Fragen anschauen, zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Das eine, wir feiern diesen Geburtstag natürlich so richtig und auf den unterschiedlichsten Ebenen und der Podcast kann ja nur sein bzw. bestehen und funktionieren, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn es so wunderbare Hörerinnen und Hörer wie dich gibt. Und dafür, ich habe mich ja gestern da natürlich auch schon mal bedankt, aber möchte das heute nochmal wiederholen, möchte ich dir ein aufrichtiges großes Danke, Danke, Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du den Podcast hörst. Vielleicht schon länger, vielleicht noch nicht so lang. Das ist völlig irrelevant, aber einfach danke, danke, dass wir hier im Kontakt stehen. Und klar hat der Podcast Geburtstag, aber du bekommst das Geschenk, denn der Podcast, den würde es ja nicht geben ohne dich. Und vielleicht hast du es gestern schon gesehen, aber ich mache im September einen Ayurveda for Life Summit, wo wir wirklich zweieinhalb Tage zusammen Yoga praktizieren, Workshops haben, Expertenvorträge, Ayurveda für Beruf als Berufung, aber auch fürs Leben anschauen und da bist du herzlich eingeladen, denn du findest hier in den Shownotes einen Gutscheincode, mit dem du dir den Ticketpreis sozusagen anrechnen lassen kannst, umsonst dabei sein kannst oder für unser Plus-Ticket einen riesen, riesen Rabatt bekommst. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du da dabei bist. Du kannst dich noch bis Ende August, so lang feiern wir quasi, für diesen Summit anmelden. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn wir uns da zusammen sehen. Ja, und jetzt lass uns mal reinstarten. Ich habe hier viele Fragen gesammelt und die erste Frage wollte ich gleich mal so hervorheben und das war etwas, über was ich gerne sprechen wollte. Denn ich wurde gefragt, was sind denn so deine größten Learnings oder so auch so die Erfahrungen aus fünf Jahren Podcast. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele, wenn es jetzt so um diese rein praktischen Komponenten geht. Wie nehme ich das auf? Wie kann ich auf meine Stimme achten? Wie baue ich ein Interview auf? Und so weiter und so fort. Aber das größte Learning die größte Erkenntnis, die ich über die Jahre mitgenommen habe, ist letztendlich die, dass der Podcast natürlich ein total spannendes Kommunikationsmittel ist, weil ich die große, große Ehre habe, wöchentlich seit vielleicht fünf Jahren sogar schon bei dir in deinem Ort zu sein, mit dir einen Teil deines Tages verbringen zu dürfen und du mir hier deine wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit schenkst und das sehe ich nach wie vor als ein riesen, riesen Privileg. Und dementsprechend bereite ich mich natürlich auf jede Podcast-Folge sehr ausführlich vor. Ich mache mir Ganz viele Gedanken, was dich interessieren könnte, was dich in deiner Gesundheit weiterbringt und möchte das natürlich auch weiterhin so halten. Das zweite große Learning ist tatsächlich, Dinge brauchen Zeit. Ja, vor fünf Jahren. Ja, hat wahrscheinlich niemand meinen Podcast gehört. Das habe ich gestern in der Folge auch schon gesagt. Aber wir brauchen einfach dieses Commitment, etwas zu tun, dran zu bleiben. Ja, und die Dinge gar nicht zu machen, um etwas zu erreichen, sondern ich bin damals für mich gestartet. Ich möchte einen Podcast machen, also mache ich das. Und klar, es ist schön, wenn Menschen den anhören, aber vielleicht werden sie das auch relativ lange nicht tun oder nur in einer sehr kleinen Zahl. Wer weiß? Und das ist auch völlig in Ordnung. Das Dritte, was für mich ein ganz, ganz großes Geschenk ist aus der Podcast-Zeit, ist, dass ich wirklich gemerkt habe, dass es für mich auch in dem Sinne ganz spannend ist, denn wenn ich einen Interviewgast habe, dann sitze ich eine Stunde mit einer für mich persönlich sehr, sehr inspirierenden Person zusammen und wir teilen wirklich eine spannende Episode, in der wir uns austauschen, in der ich Fragen stellen kann, in der ich von der Person lernen kann. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit ja sehr rar geworden ist, ja? dass man sich wirklich hinsetzt, vollen Fokus auf die Person, die vor einem sitzt. Da gibt es kein, ich daddel mal am Handy rum oder ich gehe mal auf die Toilette, das ist zumindest jetzt in meinen Folgen noch nie passiert, sondern da ist wirklich voller Fokus da. Und das genieße ich komplett, in diesen Modus reinzutauchen und da wirklich komplett mich auf die andere Person einzulassen. Und natürlich formen sich darüber auch ganz, ganz wertvolle Beziehungen. Ja, Beziehungen, Geschäftsbeziehungen oder. Netzwerkbeziehung Netzwerkbeziehungen finde ich so, so harte Begriffe, weil meistens geht es ja viel tiefer. Denn ich kann natürlich viele von ähm, den Menschen, die ich im Podcast interviewt habe, würde ich jetzt im Alltag nicht einfach so anrufen und sagen, Mensch, willst du mal eine Stunde mit mir plaudern? <lacht> da kann ich den Podcast immer gut sozusagen als Vorwand nehmen, ähm, um dann hier mit der Person wirklich tief einzutauchen. Und das macht es für mich wahnsinnig spannend, hier wirklich reinzugehen. Ja, das war so die erste Frage mit meinen großen Learnings und die nächsten Fragen, die ich dir mitbringe, habe ich mal so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Themen rund um das Thema Podcast, aber auch Familie, Reisen, Business und so weiter. Du wirst nicht nur mich hören, sondern natürlich auch ähm, ein paar Stimmen aus der Ausbildung, damit das Ganze etwas abwechslungsreicher ist und ich starte jetzt hier mal rein. Die erste Frage beziehungsweise die ersten Fragen kommen von der lieben Kerstin aus meiner Ausbildung. Und sie hat hier spannende Fragen zum Podcast mitgebracht. Und lass uns mal hören, was Kerstin hier fragt oder wissen möchte. Hallo Jana, hier ist Kerstin. Mich würde interessieren, wenn du auf diese fünf Jahre Podcast zurückblickst, welches vielleicht die drei Themen oder Gespräche sind, die dir sofort in den Sinn kommen, wenn du auf diese fünf Jahre zurückblickst, weil sie dich ja so beeindruckt haben, weil sie dir einfach so in Gedanken geblieben sind. Ich bin gespannt, was du antwortest. Danke. So, nach fünf Jahren wunderbaren Podcast mit tollen Inhalten, stellt sich natürlich die Frage, was wird denn dann noch alles Tolles kommen? Vielleicht magst du ja mit uns teilen, was du noch so an Ideen hast für die Zukunft, was wir noch ja, erwarten dürfen, was vielleicht noch auf uns zukommt. Also ich bin einfach ganz gespannt auf deine Antwort. Ich gehe diese drei Fragen einfach mal der Reihe nach durch, denn wahrscheinlich sind sie für euch alle spannend. Und natürlich gibt es in diesen fünf Jahren, ich habe das mal hochgerechnet, ich habe, glaube ich, um die 250 Podcast-Episoden gemacht, vielleicht sogar mehr. Denn natürlich sind nicht alle immer stringent durchnummeriert, ich Wattertyp bin da gar nicht in der Lage zu, sondern dann gab es mal hier eine Bonusfolge, da mal eine Bonusfolge und dementsprechend sind das wahrscheinlich noch mehr, wenn man es durchgehen würde. Aber es gibt viele Gespräche, die mir so im Kopf hängen geblieben sind, wahnsinnig berührende Momente oder auch überraschende Momente, die man hier vielleicht dann im Gespräch auch gemeinsam hatte. Ein Gespräch, was mir total im Kopf hängen geblieben ist, das ist noch nicht so lange her, waren die Gespräche mit Dr. Hans Riener, mit dem ich ja über Covid und Ayurveda gesprochen habe. Das waren einfach nicht nur sehr informative Gespräche, sondern natürlich auch Gespräche, bei denen ich mich selbst ganz schön aus meiner, ich sag mal, Komfortzone gewagt habe. Denn ich wollte gerne natürlich auch zu diesem sehr ähm, aktuellen Thema etwas sagen, wusste aber auch, dass das natürlich nicht nur auf begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer stoßen wird, sondern wahrscheinlich auch einiges an Kritik geben wird, einiges an, naja, sagen wir mal nicht ganz so konstruktiven Kommentaren und so ist es auch gekommen. Aber das war es mir wert, denn ich habe gesehen, dass in der Ayurveda-Community irgendwie nicht so viele über dieses Thema gesprochen haben. Und viele haben es sich aber gewünscht, auf der anderen Seite hier auch Informationen zu bekommen. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich bin hier wirklich in meinem Standing. Ich möchte gerne Informationen dazu liefern. Und natürlich war am Ende des Tages... Die positiven Feedbacks bzw. die konstruktiv-kritischen Feedbacks, die ja auch immer wichtig und gern gesehen sind, die haben natürlich überwogen, aber um das jetzt mal knapp zu halten, die ein oder andere Person hat sich mit Sicherheit aus meiner Community verabschiedet und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist sicher etwas, was mir total im Gedächtnis geblieben ist, ja, weil es da einfach um mehr ging als um ein Gespräch und das mir viel, viel inneres Wachstum gegeben hat. Ansonsten gibt es einige Episoden, die ja insgesamt bei mir auch hängen geblieben sind. Das sind meistens spannende Interviewgäste. Ich fand es natürlich großartig, dass ich zum Beispiel Laura Marlina Seiler interviewen durfte und wir hier wirklich Higher Self und Ayurveda angeschaut haben. Das ist eine Folge, an die ich total gern denke, aber natürlich auch an ähm, internationale Gäste, wie zum Beispiel den Mark Holtzman, mit dem ich über Yoga und Ayurveda gesprochen habe. Oder auch mit Brianna Rose, eine großartige Mentorin von mir, wo wir über Kundalini und Business gesprochen haben. Aber auch Dr. Jolene Brighton, wo wir wirklich über das Absetzen der Pille gesprochen haben, das bleibt mir natürlich, weil das große, eindrückliche, inspirierende Menschen sind, zu denen ich schon sehr lange ja, aufschaue und das so spannend finde, was sie machen und wie sie das machen. Und es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass ich Sie als Gast habe begrüßen dürfen. Und genauso wird es auch im Podcast weitergehen. Ich versuche natürlich, den Podcast immer weiter spannend zu halten, die Themen reinzubringen, die für dich, für euch relevant sind, natürlich auch mal unterschiedliche Formate und ich habe hier wirklich ja, einige Gäste im Hinterkopf, die ich super gerne damit reinbringen möchte und kann es kaum erwarten, da loszulegen. Aber es wird jetzt in dem Sinne keine riesen, riesen Veränderung geben, außer ihr wünscht euch die und dann könnt ihr mir natürlich gerne Bescheid geben. Mein Podcast mache ich in dem Sinne nicht alleine, natürlich nehme ich den auf, aber die liebe Steffi aus meinem Team, die schneidet den, die macht das Intro vorne ran, das Outro hinten ran, guckt, dass das jetzt von der Tonqualität ganz gut ist und lädt das für euch hoch. Das habe ich aber sehr lange auch selber gemacht, also so wie ich es gestern auch gesagt habe, du könntest mich bis mitten in der Nacht wecken und ich könnte dir einen Podcast hochladen. Aber das und was du natürlich dann auch immer noch alles um den Podcast drumherum erlebst und Siehst, also dass es einen Social-Media-Post dazu gibt, dass das im Newsletter erwähnt wird, das macht alles meine liebe, liebe Steffi. Ja, die nächsten Fragen, die kamen, ging so in den Bereich Family und natürlich teile ich super gerne etwas aus meiner Familie. Ich bin da jetzt natürlich nicht so in dem Sinne, dass ich meine Kids auf Social-Media zeige oder die Namen groß erwähne oder noch von meinen Kindern jetzt viele private Geschichten erzähle, denn da geht es ja um auch ihre Privatsphäre, aber natürlich so ein paar Fragen, die gekommen sind, auf die gehe ich total gern einen. Denn die erste Frage war, Jana, dein Mann ist doch Allgö Allgäuer und isst super gern auch mal leberkäse oder Weißwürstle mit Brezel und... Ähm, ja, da scheint dir ja wohl etwas unterschiedlich zu sein. Wie nimmst du das? Isst du dann mit und genießt das auch? Oder wie gehst du damit um? Ja, einfach mal genießen und lachen. Ja, also ich bin ein großer, großer Fan von Leben und Leben lassen. Von dem her kann mein Mann, das ist ein erwachsener Mensch, machen und tun und lassen, was er möchte, solange natürlich das Gleiche für mich auch gilt. Das heißt, wenn wir da auf dem schönen Wochenmarkt im Allgäu sind, da kann er sehr gern seine label case essen. Wenn ich Lust drauf habe, esse ich auch mal eine butterbreze Wenn es mich nicht so reizt, habe ich zu Hause schon mein Porridge gegessen. Also je nachdem, wie so meine Stimmung ist und wie ich das ähm, für mich gerade brauche. Ich bin da relativ intuitiv, aber diejenigen, die in der Ausbildung sind oder auch schon mal in einer meiner Kurse waren, wissen auch, dass ich einen absoluten Hang zu Süßigkeiten habe. Das ist wahrscheinlich mein ganzes System, was ich mit dem vielen Pita und Watter immer versucht, Kaffer <lacht> dazu zu holen. Und ich esse auch total gern mal ähm, Schokolade ne? oder genieße das. Also von dem her der kann gern so leben, wie er möchte. Er lebt im grundsätzlichen Stil auch sehr gesund, unsere Kids auch. Aber Mai, die beißen halt auch gern mal ins Weißwürstle rein und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja, die ganze Familie mit ihrer Lieblingsschokolade, wer isst was gerne? Ich glaube, wir essen alle total gern Süßigkeiten. Ja, Wir achten schon darauf, dass wir natürlich eine hohe Qualität bei der Schokolade haben. Bio, Fairtrade und so weiter. Aber dadurch, dass wir alle so Schokomäuler sind, haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht so explizite Lieblingsschokoladen, sondern einfach alles, was lecker ist. Ja, da bin ich nicht so exquisit <lacht> einfach her mit der Schokolade sozusagen. Dann die nächste Frage, die hier kam, war, mich würde es interessieren, wie setzt du Grenzen als Mama und als Businessfrau? Wie schaffst du es, einerseits eine Grenze gegenüber deinem Business, deinen Klientinnen, deinen Teilnehmerinnen und deinen Mitarbeitern zu setzen und andererseits deiner Familie gegenüber? Wie findest du die Balance? Wann ist Arbeitszeit und wann ist Familienzeit? Und wie kannst du das mit deinen Werten und deinem guten Gefühl vereinbaren? Das finde ich eine unglaublich schöne Frage, denn natürlich, oder zumindest hoffe ich das so, dass meine Teilnehmerinnen in der Ausbildung natürlich, ähm, ja, mich sehr viel sehen, eine hohe Präsenz von mir gewöhnt sind, die mir auch sehr wichtig ist und ähm ich mache sehr viel, ja, ich habe ja mittlerweile zwei unterschiedliche Unternehmen, mein Ayurveda-Unternehmen plus Transform Medicine, das sich ja sehr für Ärztinnen und Ärzte einsetzt und mache das wahnsinnig gern. Das ist meine absolute Herzensberufung, habe mit ganz, ganz, ganz vielen Klienten Kontakt, habe in meiner Community über Social Media natürlich auch immer noch einen riesigen Austausch mit ganz vielen Menschen, und dann habe ich natürlich auch noch zwei kleine Kinder und äh, Freunde und Hobbys und so weiter. Also fangen wir doch mal so an. Ich habe für mich aufgehört oder das für mich trainiert, so darf ich es vielleicht eher sagen, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das ist natürlich, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, war ich da sehr überrascht, wie viele Menschen zu... Weiß Gott, was für Themen ähm, eine Meinung haben oder auch Fragen oder wie eine Mama zu sein hat. Also ich weiß noch, dass ähm, meine Tochter drei Monate war und ich habe abends einen Vortrag gehalten und ja, die Veranstalter sind eigentlich nur gekommen und waren so, oh ja, wie machen Sie das jetzt mit dem Stillen? Stillen Sie überhaupt noch? Ist das jetzt gut fürs Baby? Wer schaut aufs Baby und, und, und? Mm. Naja, und sowas passiert natürlich sehr viel. Ja, und da habe ich für mich mich, wirklich losgemacht, dass mir das tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt ziemlich egal ist, was da andere Menschen von mir denken. Ja, denn ich bin natürlich auf den Social Media Kanälen auch ähm, mit einer ziemlich großen oder für mich, ja, ich kann da ja auch sehr introvertiert sein, mit einer großen Followerzahl. Da kommt natürlich ständig irgendwas, ja, ob es um die Kinder geht, wann sehen die ihre Mutter eigentlich, wenn es um andere Themen geht oder warum habe ich immer das Gleiche an und so weiter und so fort. Also das kommt und ich habe für mich einfach wirklich gelernt über die Zeit, es ist mir relativ egal, ja. Neugierige, interessierte Fragen sehr gerne, Meinungen, nein, danke, ja. Und dementsprechend habe ich eigentlich meistens ein gutes Gefühl, ja, weil ganz, ganz vieles, was mir oder uns dieses schlechte Gefühl erzeugt, sind ja tatsächlich diese Kommentare von außen. Ne? Das mal so als Grundtenor und das ist für mich bei der Arbeit, in der Beziehung und so weiter eigentlich ein ähnliches Thema, ja. Und ansonsten bin ich wirklich über die Jahre eine große Grenzensetzerin geworden. Das bedeutet, dass ich wirklich hinschaue, was brauche ich und was macht mich aber auch wirklich glücklich, beziehungsweise was brauche ich, um auch in meiner Balance zu sein. Und das schaue ich natürlich auf allen Ebenen an. Der große Klassiker Selbstfürsorge, je mehr ich dafür mich integriert habe, umso besser geht es mir. Und das ist wirklich etwas, das mache ich mittlerweile unumstößlich in meinem Alltag auf die ein oder andere Art und Weise, ja. Ich bin gerade dabei, das noch mehr zu praktizieren, dass ich wirklich sage, okay, morgens, ähm, wenn die Kids in ihrer Betreuung sind, dann ist das für mich wirklich das Erste, was ich mache. Hier wirklich nochmal ein, zwei Stunden etwas für mich tun und dann wirklich mit vollem Fokus in die Arbeit gehen. Das ist etwas, was ich gerade noch mehr umsetze. Und ich glaube, was mir zusätzlich hilft, ist auch eine ganz ehrliche Kommunikation. Ja, wirklich ganz ehrlich zu sein, was kann ich? auch schaffen, was möchte ich auch schaffen? Also hier wirklich realistisch versuchen, das klappt natürlich nicht immer, aber versuchen realistisch ranzugehen, ja, wirklich zu schauen, hey, was kann ich wirklich leisten, was möchte ich wirklich leisten und dann hier meine Zeit auch dementsprechend gut zu nutzen, ja. Wenn ich in ein Projekt reingehe, wenn ich in meinen Arbeitstag reingehe, ich bin extrem fokussiert, ich gehe relativ klar immer in eine, Deep Work Phase, ja, das ist ja, glaube ich, der offizielle Begriff dafür. Das heißt, ich weiß jetzt, das möchte ich erledigen. Dann ist Handy aus, alles andere aus. Ich höre kein Hörbuch dabei, sondern konzentriere mich wirklich vollkommen auf diese eine Aufgabe. Und dementsprechend funktioniert das gut. Und klar, Grenzen setzen mit meinen Klienten und tollen Teilnehmerinnen. Das ist natürlich einfach für mich eher eine Kommunikationssache, ja, dass die Teilnehmerinnen und Klienten, wissen, wann können sie mich wie erreichen. All meine Teilnehmerinnen wissen, sie müssen gar nicht erst versuchen, mir eine Facebook-Nachricht zu schreiben. Ja, das können sie gerne machen. Wenn ich sie sehe, antworte ich auch gern, aber manchmal bin ich da einfach monatelang nicht drin. Ja, und genauso kann mir auch jeder über Instagram schreiben, gar kein Thema oder andere Kanäle nutzen. Aber, und das haben wir zum Beispiel auch in der Ausbildung klar definiert, das einzige oder der einzige Bereich, wo meine Klienten wirklich die Garantie haben, dass Sie eine Antwort bekommen, ist natürlich, wenn Sie den Kommunikationsweg nehmen, den wir klar abgemacht haben, per E-Mail, in der Facebook-Gruppe, äh, was auch immer, mit meinen wenigen 1-zu-1-Klienten mache ich das teilweise auch noch auf anderen Wegen, aber da wissen Sie einfach, okay, hier sitzt Jana oder hier sitzt jemand aus dem Team und meine Fragen werden strukturiert und konsequent angesehen und auch bearbeitet. Ja? Also ich glaube, die Kommunikation ist neben dem wirklich den Fokus zu halten ganz, ganz wichtig, ja? weil wenn die Kommunikation klar ist, dann können wir natürlich auch unsere Grenzen ganz klar kommunizieren Und ebenso ist das natürlich mit den unglaublich vielen Anfragen, die auf allen Kanälen kommen, dass ich wirklich ganz, ganz klar hier reinschaue, was stimmt da für mich. Ja. Und Balance ist für mich auch etwas, das darf manchmal in die eine, manchmal in die andere Richtung auspendeln. Manchmal haben wir natürlich mehr Familienzeit, manchmal ist es dann mehr Arbeitszeit. Aber ich setze hier am und im Tag natürlich auch ganz klare Grenzen. Ja. Ich fange erst an zu arbeiten, wenn ich morgens wirklich Zeit mit den Kids hatte. Ähm Meistens essen wir zusammen zu Mittag ne? oder auch, hey, abends bringe ich die Kids mit ins Bett, bevor ich mich vielleicht noch mal ransetze. Und das schafft so natürlich einen wunderbaren Rahmen. Ja, die nächste Frage, die kam, die ich natürlich auch sehr ähm, schön finde, ist rund um das Thema Reisen. Und zwar, von wem kommt der Impuls des vielen Reisen? Von dir oder deinem Mann? Letztendlich kommt der Impuls, dieses Reisen, dieses Unterwegssein, ja, was wirklich ein großer Bestandteil unseres Lebensstils ist, von meinem Mann gleichermaßen wie mir. Also da haben sich schon zwei Nomaden-Seelen gefunden, die gerne an neuen Orten unterwegs sind, die gerne sich auf Neues einlassen und die schlichtweg auch super gerne viel von dieser wundervollen Welt kennenlernen wollen, ja. Und ich glaube, was man aber hierbei nicht vergessen darf, dass unsere Art des Reisens eine sehr, sehr langsame ist. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen vier Wochen nach Schweden, was wir jetzt gemacht haben, dann rasen wir nicht in vier Wochen durch Schweden und schauen alle Orte an, die man so anschauen kann, sondern wir picken uns dann ein, maximal zwei Orte raus, an denen wir dann gerne für eine Weile bleiben na wirklich eintauchen, da sind, unseren ganz normalen Alltag da haben. Ja, natürlich, ähm, mit vielen Komponenten aus dem Land oder aus der Region. Und von da aus dann ein paar Ausflüge machen. Ja, viele Menschen sind immer ganz baff und sagen, was? Jetzt wart ihr so lange in Schweden und habt so wenig gesehen. Ja, ja, weil wir wollen dort sein. Wir wollen dort leben für einen Moment und nicht unbedingt unterwegs sein die ganze Zeit. Dementsprechend gehen wir da beide natürlich sehr entspannt mit um. Ich kann meine Arbeit ja immer mitnehmen. Ich arbeite zu 100 ortsunabhängig. Das heißt, meine lieben Ausbildungsteilnehmer sehen manchmal spektakuläre Hintergründe, wenn wir in, naja, sagen wir mal, besonders wild eingerichteten Airbnbs sind oder ich im Halbdunklen auf dem Campingplatz sitze und das Bild eigentlich ein bisschen gruselig ist. Das ist manchmal natürlich so. Aber für alles, was extrem wichtig ist, bin ich natürlich da Immer vorher in der Vorbereitung, dass ich wirklich schaue, okay, ne, wie kann ich das wirklich bestmöglichst organisieren? Ja, jetzt ist es natürlich so, dass äh, unsere Große demnächst in die Schulpflicht kommt. Das heißt, das wird sich natürlich erstmal ändern, das Reisen. Ja, wir werden das sicherlich, weil unsere Kids lieben das natürlich auch, mh, weiterhin als einen Grundaspekt unseres Lebens haben haben jetzt aber auch entschieden, es ist total in Ordnung für uns jetzt erstmal in dieses Schulsystem einzusteigen, mal zu schauen, wie es uns allen gefällt, wie es vor allem unserer großen Tochter gefällt und ja, dann dementsprechend zu agieren, ne? wenn wir merken, hey, wir wollen irgendwann vielleicht noch mal ein ganzes Jahr mit den Kids unterwegs sein, dann machen wir das, wenn sie ein bisschen größer sind. Wenn einer von uns den Rappel bekommt, oh, ich muss mal irgendwie eine Zeit lang oder ein paar Tage oder eine Woche oder so in ein anderes Land, ja, dann ist das ja auch möglich. Von dem her... Freuen wir uns jetzt einfach auf unsere neue Lebensphase, auf alles, was da kommt. Und ja, ich werde euch dazu auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise ihr seht ja, wenn ich es nicht ausgehalten habe und ganz, ganz viel unterwegs bin, <lacht> dann war es vielleicht nicht das richtige System für uns. Die nächste Frage, die kam, da möchte ich natürlich auch gerne noch so ein bisschen dazu erzählen, waren ein paar Businessfragen. Und das ist ja etwas, was natürlich auch spannend ist, hier mal reinzuschauen. Denn eine Frage, die kam, war, in welchen Bereichen hast du die Unterstützung geholt, als du mit deiner Selbstständigkeit gestartet bist? Als ich ganz am Anfang gestartet bin, war meine allererste Unterstützung, ein guter Business-Coach. Ja, ich bin da reingestartet, ich habe mich so ein bisschen ausprobiert, ich habe rumexperimentiert und dann irgendwie gemerkt, hm, das funktioniert, hoppala, das funktioniert auch ganz gut, aber so wirklich Plan habe ich ja nicht. No, ich weiß noch, als ich das erste Mal da in dem Business-Call war und dann fragte mein Coach mich, ist das jetzt Gewinn, also Profit oder Revenue, Umsatz? Und ich war so, hm, was ist denn der Unterschied? Denn ich komme nicht aus der Welt, ja, ich komme nicht aus der Businesswelt. Ich habe das alles lernen dürfen und das war so eine riesen, riesen Unterstützung. Ich arbeite auch weiterhin gern regelmäßig und intensiv mit unterschiedlichen Coaches und liebe das total. Und natürlich habe ich mir auch eine ganz praktische Unterstützung geholt. Ja, Meine erste Mitarbeiterin hat mir geholfen, ein Newsletter zu schreiben, Blogposts einzuspeisen. Das waren natürlich Dinge, die ich relativ ähm, klar mir Unterstützung geholt habe bei allem, was zum einen sehr, sehr lange braucht oder für was ich einfach sehr viel Zeit brauche, sagen wir es mal so, Ja, und was mir auf der anderen Seite nicht so Freude macht. Mir macht es riesen Freude Texte zu schreiben, aber das dann in eine schöne Form zu bringen und auch zu gucken, dass kein Rechtschreibfehler mehr drin ist, ist für mich nahezu unmöglich, weil ich super schwach bin in der Rechtschreibung und hier zum Beispiel einfach Unterstützung brauche. Die nächste Frage, die dazu kam, war, was ist der beste Tipp, den dir mal jemand gegeben hat in Bezug auf dein Business? Ich kann dir gar nicht so stark sagen, dass es so den einen besten Tipp gab, aber mir geht es eigentlich immer so, wenn ich mit meinem Coach spreche, mit meiner Coachin, Coachfrau, wie auch immer man das nennen möchte, dass ich meistens eine riesen, riesen Erkenntnis mit rausnehme. Aber ich glaube, so ganz am Anfang, ja, und das möchte ich so gerne als Tipp weitergeben, weil das ist mir einfach so nachhaltig damals geblieben, als ich das erste Mal mit einem Coach gearbeitet habe, habe ich mich so stark darauf fokussiert, okay, ich möchte das gerne machen und das ist noch kompliziert und wie kann ich das umsetzen und habe dann so einen Nebensatz fallen lassen. Ja, und dann mache ich ja noch ähm, Ayurveda für Gesundheitsexperten, ähm, das mache ich so nebenbei. Na, und dann fragte sie mal, Moment, du machst das nebenbei? Ja, ja, das geht relativ easy. Und dann sagte sie so, hm aber wenn es easy geht und dir Spaß macht, wieso machst du denn dann nicht das, Hauptsächlich und versuchst gar nicht so komplizierte Dinge irgendwie zu kreieren. Ja, wir dürfen es uns leicht machen, Folge der Leichtigkeit und komm aus diesem Glaubenssatz raus, nur das ist erfolgreich oder richtig, was sich nach wirklich schwerer Arbeit anfühlt. Und da war ich irgendwie so, oh, okay, das ist ein richtig guter Einwand und seitdem ist es für mich mh, ein großes, großes Grundprinzip, wirklich der Freude und Leichtigkeit zu folgen. Ne? Es Ist nicht immer alles rosarot in der Selbstständigkeit oder im eigenen Business. Da ist immer irgendwas los, ja. Das kann eine ganz schöne Achterbahnfahrt sein, aber ich lerne mehr und mehr, diese Achterbahn auch mitzufahren. Und auch wenn es mal runtergeht, ja, da, ähm, ja, das nicht alles in so einem Extrem zu sehen. Ja, und aber dieses Prinzip, der Leichtigkeit und Freude zu folgen, ist etwas, was ich wirklich grandios finde. Ja, dann kam noch die Frage, ob ich schon mehr Infos über mein neues Buch teilen kann. Liebe Ausbildungsteilnehmer, ich werde euch exklusiv in der Ausbildung da schon mal ein paar Informationen geben. Das kann ich machen, aber nach draußen werde ich da natürlich noch ein bisschen ein Geheimnis draus machen, weil es noch nicht ganz offiziell ist, wir das noch nicht alles fertig haben. Es wird aber auf jeden Fall ein Ayurveda-Buch. Es ist mit einer tollen Co-Autorin und es wird ziemlich zeitlos. Das sind die Punkte, die ich hier schon mal sage. Dann kam noch eine Frage, die möchte ich dir auch gerne nochmal einspielen, denn ich fand die auch sehr schön, diese Frage, und möchte dich da einmal mitnehmen und lass uns da mal reinhören. Liebe Jana, einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem fünften Geburtstag, deines tollen Podcasts. Meine Frage ist, wie schaffst du es immer wieder, so tolle Business-Ideen auf den Markt zu bringen? Also gefühlt bringst du jeden Monat, Monat irgendwas Neues, Tolles auf den Markt. Wie schaffst du das? Wie kommst du mit zu neuen Inspirationen, zu neuen Geschäftsideen, zu neuen Verbindungen? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das äh, brennt mir schon die ganze Zeit an den Nägel. Ich danke dir jetzt schon einmal für deine Antwort und wünsche dir noch viele, viele Jahre weiterhin viel Erfolg und toll und viel Spaß mit deinem Podcast. Vielen lieben Dank, Susanne. Ja, wie schaffe ich es immer wieder, neue Ideen auf den Markt zu bringen und ähm, auch neue Inspiration zu haben? Das ist natürlich eine gute Frage, denn ich glaube, zum einen habe ich einen hohen Watteranteil in mir. Das heißt, das ist zum einen mein Grundnaturell. zum anderen bin ich aber auch sehr schnell inspiriert. Ja, Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, was mich begeistert, dann kommen da ganz, ganz schnell spannende Impulse und ich muss mich da immer ziemlich zügeln, weil in meinem Ideenbuch, ja, da stehen ähm, <lacht> Ideen drin, die reichen für zehn Jahre in der Umsetzung und ich darf da wirklich immer gucken, dass ich einen guten Fokus habe, dass ich mich auf das konzentriere, was jetzt ne, für mich stimmig ist und mich da auch nicht so verliere in den verschiedensten Dingen. Aber das macht wirklich eigentlich total Spaß und sehr, sehr viel Freude, da reinzugehen. Ich glaube, das ist das eine und das andere ist, dass das Ganze natürlich auch sich so, ich sag mal, in dem Sinne organisch entwickelt. Ja, wenn wir an dem einen oder wenn ich an der eine Sache arbeite, diese kreiere, dann entsteht daraus meistens der Impuls für etwas Neues. Und am Ende des Tages bekomme ich natürlich auch ganz, ganz viel Inspiration durch euch, ja, meine Community, meine Ausbildungsteilnehmer, die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und so weiter. Denn oftmals kommen ganz ehrlich die Ideen von euch, die Inspiration und ich kann dann auf ihn rumdenken oder sehe dann vor meinem inneren Auge, wo sich das hin entwickelt. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ich glaube, wenn man da einmal so für sich drin ist und etwas auch mit Begeisterung tut und wirklich auch ins Machen kommt, ja, nicht so lange im Theoretischen darüber nachdenken, wie könnte ich das machen, sondern einfach auch hochkrempeln und Los-Modus ist, dann geht das eigentlich relativ schnell, dass man da in seinen Flow kommt. Ja, Ich hoffe, das ist verständlich, was ich hier erzähle. Ja, zum Abschluss möchte ich dir noch so ein paar ähm, hier persönliche Fragen beantworten, die natürlich auch schön sind. Und zum einen wurde ich gefragt, ob ich eine Lieblingsmeditation habe. Für mich ist Meditation zum einen wirklich viel in die Natur gehen, mich erden, dort zu laufen, also gerne auch Spaziergänge zu machen, ohne das Handy dabei zu haben, ohne irgendeinen Podcast auf den Ohren, sondern wirklich zu sein. Das ist eine Art von Meditation, die ich liebe, und zum anderen mache ich ähm, sehr, sehr gerne geführte Meditationen, Visualisierung. Und ich glaube aber, meine absolute Lieblingsart der Meditation ist Yoga Nitra. Yoga Nitra, finde ich, ist ein so schönes und spannendes Konzept, bei dem ich sehr schnell für mich abtauchen kann. Und natürlich hat sich meine Meditationspraxis in den letzten Jahren Total verändert, ja, mit Kids, mit Baby, mit Reisen und so weiter. Aber was ich meistens mache, ist mittags eben eine Yoga-Nidra-Pause, um aufzutanken. Denn meistens würde mir natürlich ein kurzer Powernap auch gut tun. Ja, weil unsere Nächte natürlich manchmal mit zwei Kids auch, naja, sagen wir mal eher kurz oder sehr limitiert sind, was den Schlaf angeht. Das hilft mir einfach gut, in meinem Energielevel zu bleiben. Und das finde ich so schön, weil das kann ich mir natürlich auf die Ohren über das Handy anmachen und da überall hin abtauchen. Ja, Das mache ich super gerne. Das mache ich auch gerne abends nochmal vor dem Einschlafen. Ja, das ist so meine Lieblingsmeditation. Und die Veränderung vor allem mit Kids oder auf Reisen ist tatsächlich, dass ich in dem Sinne flexibel bin, dass es für mich gar nicht ganz so wichtig ist, wann ich am Tag meditiere sondern mehr, dass ich es mache und dass ich wirklich diese Momente der Achtsamkeit, der Präsenz praktiziere. Ne? Also auch wirklich mich viel mit meiner Atmung verbinde und ja, letztendlich auch davon losgekommen bin, dass ich nur meditieren kann, wenn meine Meditationsecke so aussieht oder wenn es die Tageszeit ist, sondern wirklich tatsächlich mehr in das Reingehen kann. Okay, jetzt kann ich es machen, jetzt gehe ich da rein. Das hat mir aber in meiner Praxis extrem geholfen, ja, wirklich mich auch hier, sage ich mal, von den äußeren Umständen, ziemlich loszumachen, sondern wirklich, okay, jetzt wird es mir gut tun, jetzt kann ich das machen. Naja, der ganze Fußboden liegt voll mit Lego, aber ich schiebe es jetzt einfach zur Seite, dass meine Yogamatte halt irgendwie reinpasst. So in dem Stil. Ne? Ja, dann kam die Frage, warum die Schweiz bzw. Zürich meine Wahlheimat ist. Das hat mehrere Gründe. Für die, die noch nicht so lange zuhören oder die, die ich noch nicht so gut kenne, ihr hört natürlich an meinem Dialekt, dass ich, oder nicht vorhandenen Dialekt, dass ich Hochdeutsch spreche. Meine Familie und ich leben in der Schweiz. Das ist unsere absolute Wahlheimat aus mehreren Gründen. Zum einen haben mein Mann und ich uns in der Schweiz kennengelernt und fühlen uns beide mit dem Land sehr, sehr verbunden. Zum anderen schätzen wir einfach in Zürich die Komponenten, die dort zusammenkommen. Den See, das Wasser, die Nähe zu den Bergen, dass es keine so übermäßig große Riesenstadt ist, ja, sondern dass sie doch noch bis zu einem gewissen Punkt relativ beschaulich ist. Ja, das schätzen wir einfach unglaublich. Mein Mann schätzt es auch sehr, weil er seine eigene Physiopraxis ähm, dort hat und ähm, wir uns dort einfach Unglaublich wohlfühlen, ja, und trotzdem haben wir dieses Reisegehen in uns. Wir sind auch nicht so, dass wir sagen, dass wir dort für immer bleiben oder gerade wissen, wo wir sonst hingehen, sondern jetzt für den Moment ist es wirklich einfach ein wunderbarer Ort, wo wir extrem gerne sind und uns aufhalten. Ja, Wünschst du dir noch mehr Kinder? War noch eine Frage. Eine schöne Frage, denn da kann ich nur antworten, ich weiß es irgendwie noch nicht. Ich bin selbst mit drei Schwestern aufgewachsen und fand das herrlich, in so einer Großfamilie zu sein und liebe meine Schwestern natürlich auch Aber ja bis zum heutigen Tag über alles und wir sehen uns viel und das ist wirklich immer sehr, sehr schön und sehr bereichernd. Ähm, ja, aber meine Kids sind jetzt mit eins und vier doch natürlich einfach noch relativ klein und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das natürlich, als unsere zweite wundervolle Tochter kam, natürlich war das für uns als Familie nochmal eine Umstellung und jetzt ist gerade wieder so der Punkt, wo sie mit anderthalb, wo wir uns so richtig gut eingegroovt haben und vieles natürlich auch schon wieder etwas einfacher läuft gerade, was ja auch nicht einfach war, das erste Babyjahr in Kombination mit dem äh, Corona-Jahr, dass ich jetzt gerade nicht, sagen wir mal, den aktiven Wunsch verspüre, ähm, ja jetzt gleich wieder schwanger zu sein oder demnächst noch ein Kind zu bekommen. Aber sag niemals nie. Vielleicht, vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Ich bin auf jeden Fall unfassbar dankbar für diese zwei wundervollen Kinder, die so, so viel Freude in unser Leben bringen, die zwei so spannende und sehr unterschiedliche Charaktere sind und ja, also da bin ich einfach so dankbar für das, was jetzt ist und alles andere wird sich so von selber entwickeln. Dann kamen noch so ein paar Ayurveda-Fragen und zwar, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Die habe ich grundsätzlich in Essen gemacht. Das heißt, ich habe neben meinem Medizinstudium mich auch im Ayurveda aus- und weiterbilden lassen am Lehrstuhl für integrative Medizin und nach dieser Grundausbildung natürlich jenste Fortbildung in Indien und in Deutschland und in der Schweiz gemacht und lasse mich natürlich von unterschiedlichen Ayurveda-Ärzten auch immer wieder äh, Mentoren, das heißt betreuen, dass ich immer wieder in verschiedene Praxen gehe, mitarbeite, dort lerne und das finde ich natürlich grandios, hier ähm, ja, ganz eng dabei zu bleiben muss aber gestehen, dass ich seit zwei Jahren auch immer noch mit dem Gedanken spiele, das Ganze auch nochmal in einem nochmal ähm, anderen Umfang zu lernen und tatsächlich den Master of Science in Ayurveda zu machen. Aber das ist momentan eine Idee, mein Tag ist voll genug. Mal gucken, <lacht> wann sich das wirklich umsetzen darf. Ja. Dann kam noch die Frage, welche der kleinen Ayurveda-Routinen wie Ölziehen, Zungenschaben, Nase spülen, nutzt du in deinem Alltag? letztendlich alles davon. Also jeden Tag Zunge schaben, Öl ziehen, Nase spülen, alle paar Tage. Das baue ich tatsächlich immer ein. Das wissen meine Mädels morgens schon. Oh, jetzt können wir nicht damit rechnen, dass Mama uns sofort eine Antwort gibt, weil sie hat den Mund voll Öl ja, und die Große macht da super gerne auch schon mit. Da haben wir immer lustige Quatschmomente im Bad natürlich, weil für sie ist es ja super spielerisch und ist auch absolut in Ordnung. Also das sind so die ganz klassischen Routinen, die ich für mich auch nutze. Abschließend kamen noch die zwei Fragen, mit denen ich auch den heutigen Podcast schließen möchte. Und ich hoffe, ich habe so viele Fragen wie möglich beantwortet. Die eine war, was würdest du deinem jüngeren Ich im Nachhinein raten? Und das ist auch so eine schöne Frage, denn wenn ich so zurückblicke in mein Leben, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Weg, den ich bisher gegangen bin, ich habe viele Entscheidungen wirklich aus dem heraus getroffen, was für mich stimmt, dass ich zum Beispiel nach dem Abitur dreieinhalb, nein sogar, ich glaube, vier Jahre ähm, gewartet habe, bis ich an die Uni gegangen bin, weil ich reisen wollte, weil ich mich in verschiedenen Jobs ausprobieren wollte, weil ich einfach mal so in der Welt unterwegs sein wollte. Ja, und da habe ich auch nicht so sehr nach links und rechts gehört, was denn jetzt alle meinen mit, was du studierst immer noch nicht und was machst du jetzt eigentlich und so weiter. Bis natürlich dahin, dass ich im Studium meine Richtung gegangen bin und ja, ganz, ganz viele andere Komponenten in diesem Bereich, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber da bin ich schon sehr zufrieden mit. Aber natürlich würde ich meinem jüngeren Ich trotzdem gerne sagen, hey, du darfst auch manchmal den Fuß vom Gaspedal nehmen und einfach mal dich ein bisschen mehr entspannen, in dem Sinne auch mal nichts tun. Ist völlig okay. <lacht> es wird eh alles laufen. Es wird eh alles so kommen, wie es für dich das Stimmige ist. Aber jetzt entspann dich. Und die abschließende Frage, was soll dein älteres Ich mal zu dir sagen? Ja. Ich wünsche mir einfach sehr, dass am Ende meines Lebens, egal wie lang das sein wird, das haben wir nicht immer in der Hand, ob ähm, wir eher einen kurzen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum hier auf dieser wunderschönen Welt sind, aber ich wünsche mir einfach, dass wenn der Punkt, wenn der Zeitpunkt kommt für mich, mich hier, sagen wir mal, aus dieser Welt zu verabschieden, ja, dass dann mein älteres Ich oder mein Ich in diesem Moment sagen kann, wow. Das war echt ein richtig schönes Leben. Vielen Dank, dass du für dich losgegangen bist. Es war so schön. Wir haben so viele tolle Sachen erlebt. Und es war ein reichhaltiges, buntes, lautes Leben. Und vielen Dank dafür. Das ist es, was ich mir wünsche. Ja, jetzt bin ich von dem älteren Ich noch so einen Step weitergegangen. Dass das für mich einfach... Ähm, ja, irgendwann mal so sein wird. Ich kann mit ganz, ganz viel Zufriedenheit sagen, sollte sollte das so sein, da möchte ich natürlich gar nicht so reingehen in den Gedanken, dass mein Leben ne, vielleicht nicht das längste hier auf Erden sein wird. Aber jetzt an diesem Punkt kann ich wirklich sagen, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, dass das wirklich das Gefühl ist, was ich habe. Und natürlich hoffe ich, dass das in 100 Jahren, in 150 Jahren, wie auch immer, dann auch noch so sein wird. Ja, ihr Lieben, das war sehr äh, schön, sehr anders, hier mal so auf eure Fragen einzugehen. Ich hoffe natürlich, ihr habt hier einiges mitnehmen können, habt euch auch einfach so ein bisschen ähm, unterhalten gefühlt, habt mal ganz anderen Blick auf mich und mein Leben bekommen. Ja, es ist eigentlich ein ziemlich normales, super bodenständiges Leben und ich freue mich einfach sehr, wenn du auch noch eine Frage hast, wenn du dich damit auch meldest. Das kannst du jederzeit machen. Schreib uns eine E-Mail, schreib uns auf Social Media. Mein Team und ich schauen da super gerne rein und schauen natürlich, wie wir dir weiterhelfen können. Und ja, dann freue ich mich wirklich, wenn wir uns beim Ayurveda Summit sehen. Das ist zwar keine... Riesenparty, aber vielleicht so eine Art Party, wie ähm, die seriösen Ayurvedis das machen würden. Nein, wir werden einfach ein tolles Wochenende haben. Sei mein Gast, fühle dich herzlich eingeladen. Du findest den Code dafür, den Gutscheincode, den Geschenkecode in den Shownotes. Und ich freue mich einfach, wenn wir da ähm, am 1. September Wochenende einfach eine total gute Zeit miteinander haben. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Danke, dass du da bist. Auf die nächsten fünf Jahre im Podcast. Schauen wir mal, was alles so kommt. Und natürlich, wenn du noch eine coole Idee hast, wen du im Podcast hören möchtest, welches Format dich vielleicht auch interessiert, dann ja, schick es mir einfach rüber. Ich freue mich, von dir zu hören. Und dann bis bald. Alles Liebe, deine Jana.